0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy traemos un nuevo episodio de la serie Aprendiendo Un Poco Ahora con nuestro invitado especial César de Código Bits. Con él estuvimos platicando sobre comunidades, un poco de programación y algunas experiencias que tuvimos en la universidad Espero que te guste el video y recuerda que si no te quieres perder ninguno de los videos de las prácticas, de los proyectos, de las tecnologías de software, hardware de esta serie y algunos cursos que estoy por sacar Suscríbete, pícale al botón rojo que está aquí abajo porque todas las semanas traemos contenido nuevecito También te voy a dejar aquí en las tarjetas la lista de reproducción de esta serie Ahora sí empecemos ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda? <ríe> Oye, men, este... <ríe> no, pues nada, eh, estuvo un poco <ríe> raro que te haya contestado... Bueno, que te haya mandado un mensaje como media hora antes, pero <ríe> es que estaba alguien para... Para este, pues para el directo, porque tenía un invitado antes, y este...
1: Saludos, Rente. <ríe> ahí está, Rente.
0: Creo que ahí anda, por ahí. es <ríe> cierto. Sí, no te preocupes, pero ya sabes que para estamos para apoyar. No, no esperan a Rente, pero aquí anda de Código
1: Bits, hagan sus preguntas, el de electrónica. <ríe>
0: perfecto, perfecto. No, pues tal vez de electrónica no, pero pues algo de programación puede salir ahí unos temas chidos, la neta.
1: Vale, vale, vale. Pues, ¿cómo has estado? Para empezar, has estado? ¿qué me cuentas?
0: Pues, fíjate que bien... Eh, ha sido como que una semana muy movida. O sea, eh, he tenido, aparte del trabajo, pues muchas actividades con pues, esto de las redes, ¿no? Y más ahorita con, con el patrocinio que tuve con la empresa de las PCBs. Eh, pues sí, ha estado... Ha estado un poquito ocupado la semana. ¿Y tú okay, ¿qué, tal? Okay.
1: ¿Y qué tal? Bien, bien, bien. Igual, pues, fíjate que... Es que bueno, para los que no, se, no conocen a Código Bit, somos un grupo de personas, un equipo de programadores que subimos contenido de programación. No es spam, pero síganos en... A es Y este... <risa> y lo que, yo soy el encargado de, pues, como tal de Código Bit, ¿no? Y pues, ya estuvimos organizándonos porque... A todo mañana entramos a clases, eh, sí. ya, pues la mayoría ya estamos en el último. Dice que, sí, 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 bro, aquí están aquí es donde pediste los tacos, claro que sí, nada más dime cu cuántos y cómo. Es me que un mensaje enseguida. <ríe> okay. saludos. saludos. Bueno, unos tacos de lengua, ¿no? <ríe> Es cierto. Y bueno, entonces, perdón, siguiendo con el punto me encargué de organizar toda la parte de la aprendizaje de actividades con los integrantes. Como ves, somos 10 integrantes, entonces hay que checar los horarios, ver los espacios que nos quedan de, de este, como estudiantes, los espacios para editar, subir posts, subir publicaciones en Twitter, en YouTube, todo eso. Entonces, en general la semana sí ha estado pesadita, pero todo chido, la verdad. Y hoy estuvimos también colaborando con otros dos chavos, que próximamente vamos a estar ahí, Haciendo unas entrevistas en nuestro canal de YouTube. ¿Y ya? ¿Y tú qué tal este, qué tal el, el, cómo se llama? El huracán. ¿Ya pasó? ¿Ya terminó? ¿Todo bien? Pues
0: según yo, ya medio pasó, o sea, no sé si a ti por allá te tocó las lluvias intensas en la madrugada.
1: Fíjate que aquí fue como un día normal, porque aquí llueve mucho. Ah. Entonces, este, entró como eso de las 3, 5 de la mañana, más o menos. Pero como si fuera un día así lluvioso, así nomás. O sea, no nos sentimos. Pero dicen que ya, este, así por tus ranchos, por tu rumbo. Sí. estuvo feo, ¿no?
0: Sí, más o menos, más o menos. Pero nada, más fue en la mañana. O sea, en la madrugada y parte de la mañana. Y ya después ya se tranquilizó todo.
1: Ok, muy bien, muy bien. ¿No se llevaron tu tinaco? Todo chido. <risa> no, 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 no no se, no se volvió
0: el tinato, tinaco ni nada. <risa>
1: Disculpen, ando fuera de contexto. Pero ahora sí nos vamos a entrar,
0: no, no importa, no importa. El chiste es platicar. Va, pues, oye, ahorita que estabas platicando sobre pues, las actividades que vas a, bueno, que estabas organizando con el equipo de código BITS. Eh, bueno, te había comentado que un tema que me gustaría platicar es, este, ¿cómo fue todo eso? como que la experiencia? detrás del, del evento de Código Beats, o sea, el aniversario de Código Beats, porque yo creo que sí fue trabajo arduo, o sea, o sea, estar invitando, checar eh, los tiempos y pues los patrocinios, porque vi que tenías este, ahí uno que otro premio, no, son qué? Eh, sorteos sorteos, este, al final del, del evento. No, no sé si quieras compartirnos un poquito sobre eso.
1: Claro que sí, claro que sí, pues bien, este, fíjate que como tal, si sí es la primera vez que hago un evento, pues, de ese tamaño, la verdad, me sorprendo de lo que hice con mi equipo, porque no fue solamente, este, mi trabajo, sino también. Claro. Este, fue de, de todos, ¿no? De ir, apoyando y todo eso, ¿no? Porque si hubiera sido muy difícil hacerlo solo, ¿no? Eh, perdón por el paréntesis. ¿Qué onda, Pablo? ¿Y qué onda, Alexander? Estamos hablando sobre experiencias de programación, pero estamos hablando también unas cosillas de la celebración que hubo de Código Bits, donde invitamos a nuestro amigo David Portilla.
0: Continuamos sí, con estuvo. el punto.
1: este, Sí, fue complicado, la verdad. Para empezar, sí he estado en eventos, sí he estado apoyando en algunas cosas, tanto personales, como también con escuela, con proyectos de algunas, de, de algunas cosas que, que he hecho anteriormente. Sé cómo se hace un tipo de evento, ¿no? La planeación que se lleva, pero ya de este nivel fue un reto, la verdad, ¿no? Hablé con mi equipo y fue como que nos dividimos las actividades, ¿no? Uno se encargó de Twitch especialmente para que él exclusivamente se centrara en que todo quedara bien. Los banners, los diseños, eh que no se, vaya, no se fuera a caer el, el, el en vivo y todo eso. Otro chavo se encargó de hacer los diseños para los posts, para la, los anuncios que íbamos a ir poniendo, etcétera, ¿no? Otra persona se encargó exclusivamente de Discord para que toda la gente nueva que entrara a nuestro Discord supiera de, de, de cuándo iba a ser la celebración, cómo iba a estar la onda, etcétera, etcétera. Entonces, y, y los demás estuvieron apoyando en contactar a las personas... En la planeación hubo una chica que me apoyó bastante En llevar el programa Porque yo creo que hubiera sido un relajo Si no hubiera dividido los tiempos Y ya, y, y si te das cuenta Toda esa semana fue difusión, difusión, difusión difusión y fue así como empezamos a crecer Yo de verdad le agradezco a la comunidad De, de TikTok como de Código bit de, perdón, perdón de Instagram bit porque vi apoyo al 100% Entonces Quedo en deuda tanto con ellos como con ustedes porque se la rifaron también en llegar a la reunión, llegar a la celebración, estar con la gente. Hubo gente que si te das cuenta pues estuvo nada más un ratito, ¿no? Pero aún así yo le agradezco a esa gente porque pues sé que es domingo, es un domingo familiar, que obviamente oh, claro, sea sí. un rato, ¿no? Y sí, estuvo bien y para ser la primera vez que hicimos eso, ya tuvimos una media de 120 eh, viewers. Entonces, este... buenos números este... para hacer
0: un evento, eh, tu primer evento así, se puede decir grande, pues estuvo muy bien, eh, muy muy buen, muy muy bueno la verdad, y se ve que le echaron como que ganitas en como, ¿cómo se le llama? El programa, ¿no? O sea, dividir los tiempos, porque como tú dices, si no se define como que los tiempos, ah, eso me he hecho, es, el evento sí se podía extender muchísimo y no ibas a abarcar todo lo que querías abarcar. Entonces, sí, sí, qué bueno que, que tuviste eso, ese programa, ¿no? Es...
1: Sí, exactamente. No, hombre, es que... De alguna manera, cuando, ahorita, pues, aquí estamos platicando con la gente, echando relajo, que no sé cuántos tacos quieran pedir ahorita. Sí. este Pero ya pero ya teniendo gente en un en vivo, en una celebración, no puedes decir, ¿a quién va? Va David. A ver, David, preséntate. No, o sea, no puedes hacer eso, te ves mal. Entonces, sí, claro. Sí, de alguna manera, pues, hablas con tu, con tu comunidad pero siempre tratando de tener una buena imagen, ¿no? De que no digan, ah, este cuate lo hizo este, improvisado con toda esa semana y apenas haciendo la planeación, ¿no? No, o sea, yo sé que hay cosas que sí no las tiene uno prevista porque también hubo invitados que no pudieron llegar, pero solamente se mueven los tiempos y es todo. A que digas, no, tú pues no sé, ¿ahora qué sigue? A ver, ¿qué, qué hacemos, chicos? Ya o sea, no manches, ¿no? Entonces, sí. este... Yo nada más le digo a la gente que si quiere hacer algún tipo de programa, algún un evento, una celebración, háganlo con anticipación. Mínimo unos tres, cuatro días. Y estoy hablando de mínimo, porque esto se hace con una semana de anticipación o hasta dos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta sobre los patrocinadores y todo lo que nos estuvieron ofreciendo, fue la propia comunidad, las propios, los propios invitados, las propias personas que ofrecieron ese apoyo de, de dar cursos, de regalar cursos. De, este, de regalar una camisa de GitHub, saludos Rodo, este saludos, saludos. de, regalar, <risas> de este, regalar cuentas de Spotify, de, de Amazon, etcétera, ¿no? Fueron ellos, realmente no fue como que, oye, pero también de alguna manera apoyo, ¿no? Apoyo de que, ok, va, me estás atonando esto, pero también que la comunidad te vaya a seguir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y ya, y sobre Código Facilito, porque estamos colaborando con ellos, eh, aplicamos para su programa. Ahora sí, te lo comento a ti, como también a la gente que a lo mejor también crea contenido. No sé si está abierta todavía la convocatoria, pero aplicamos eh, para el programa de comunidades. Fuimos seleccionados y pues Código Bit, Código Bit, Código no Facilito, este, <risa> nos regaló este, sus a, a cursos de Python, de C++, de Inteligencia Artificial, de un buen de cosas, ves que tienen un montón de cursos, ¿no? Entonces también sí. fue, a, fue ayuda de eso de estuvimos también regalando cursos que nos regalaron nosotros como comunidad, y ya eso en resumen es todo, porque sí si, creo que si me pongo a detallar, uff nos llevaríamos todo en la noche pero sí, eso es un consejo para toda la gente que quiere eh, crear contenido y quiere hacer algún tipo de evento, háganlo con anticipación, si es que van a invitar a muchas personas, ¿no? Y pues ya eso sería todo, no sé, igual para la gente que está contigo, como conmigo, si tienen alguna pregunta de esto, de la celebración, o quién es Código Bits y todo eso, y qué tacos quieren pedir, con gusto, pónganlos en el chat.
0: Ahí está, pónganlos en el chat y con gusto respondemos por acá. Oye, pues qué chingón, o sea, eh, tu propia comodidad te dio como algo para dar en tu evento, y eso creo que ha sido un buen, un salto importante, tanto para ti, tanto para pues, toda la comunidad que, que estás creando. Y este, y neta, muchas felicidades por eso. Creo que eh, platicábamos un poquito de eso el live pasado. Que, que cómo te sentías teniendo pues, este proyecto, ¿no? Este. Oye, bueno, también, este, estos lives siempre los grabo, pero no sé por qué, pero el tuyo, no sé qué se pasó que no pudo, no se pudo grabar en TikTok. Me marcaba error, entonces también aproveché que este, dije, no, pues vamos a inventarlo otra vez. Y ya hablamos así más este, de temas de, de, pues de programación, de universidad y cosas así, porque creo que la vez pasada fue un poquito de imprevisto.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, pero no te preocupes, yo creo que eh, estuvo muy padre también el anterior en vivo, para los que no estuvieron también, hasta hicimos doble en vivo porque nos fuimos en Instagram y estuvimos aquí, ¿no? Ah, pero, sí, cierto. Sí, sí, exacto, estuvimos también allá en un rato, y bueno, para la gente que pues, nos sigue viendo, que muchas gracias, eh, pues creo que es muy bonito de que tu comunidad te llegue a ofrecer, te llegue a regalar algo, o sea, también de alguna manera también nosotros somos agradecidos con la gente, por eso en nuestro Discord está ahí todo el contenido que aporta la comunidad y también nosotros, sobre cursos gratis, eh, descu descuentos, este, asesorías, etcétera, todo lo que aportamos. Y, y es padre, pero es complicado, porque no es de la noche a la mañana formar una comunidad fiel, es, es de, también de mostrarle a la comunidad que también la quieres, ¿no? Yo sé que suena muy muy bonito, muy romántico, todo, pero es difícil porque nada más la gente te ve aquí en la pantalla y dice no, pues es un tipo que está hablando, ¿no? Pero de alguna manera tú lo demuestras subiendo contenido todos los días o casi todos los días, hablando con la gente en tu Discord o en tu Instagram respondiendo las preguntas, porque imagínate imagínate que tú subes preguntas o tú subes algo, un sticker o algo así para saber qué opina la gente y tú no la respondes, pues la gente poco a poco va, de, va a dejar ese interés de saber lo que tú opinas o lo que necesitas, ¿no? Claro, sí. Y es por, y es por eso que también eh, siempre tratamos de escucharlos, de decir, ok, ¿qué quieren? ¿Qué es lo que les gusta? Y pues ya sabes que ahí subimos la playlist de programación, es porque la propia comunidad, las propias personas nos los pidieron, y pues también fuimos recíprocos en esa manera, y pues ya está la playlist. Que por cierto, nada más ya para terminar, yo tuve problemas con las playlists porque... Yo, yo respeto el género musical, de verdad que lo respeto, pero yo no soy fan del reggaetón. Eh, no, no es que no me guste, solamente no me lleva mucho la atención a diferentes de otros géneros, ¿no? claro y, y mis integrantes me dijeron pero César, es que necesitamos ponerlo. Sí, ya sé, pero no me gusta, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Pero al final por amor a la comunidad y por amor a la gente que pues estuvieron ahí pendiente pusimos la playlist de reggaetón, así que no vayan, vayan a escuchar las <risa> playlist que pusimos son muy chidas me gusta manga de longwave yo soy fan de longwave hay que te digan si también son fans y pues ya no sé si haya respondido a tu pregunta pero bueno ahí está
0: sí 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 completamente es sí, muy muy completa la respuesta y yo creo que es un reto y mucho trabajo estar ahí haciendo contenido res, respondiendo preguntas contestando algunos comentarios. Y el chiste es eso, o sea, dar como que esa confianza a las personas que en verdad estás ahí y estás tu, tus intereses es en, pues en ayudar. Eh, ahorita que, me, que estabas platicando de eso, se me vino a la mente mucho sobre cuando hago yo también en vivos, pues solo. Me preguntan, pero muchísimo, de temas sobre universidad, ¿no? me preguntan de cómo está la ingeniería en electrónica. Oye, ¿cómo, eh, ¿qué necesito para entrar a la ingeniería en mecatrónica? ¿no? Que son las, eh, las carreras que hablo un poquito más en, en mi TikTok. no Aunque me gustaría hablar más sobre otras, de más de programación, que es lo que me dedico actualmente. Pero este so, principalmente son esas dos carreras. no Entonces, pues... David, como que mi punto de vista eh, trato de, como que de empatizar con las personas, o sea, los primeros, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, las primeras personas que que quieran interactuar conmigo acerca de esos temas, ¿no? Este y ya les doy como que algunos consejos, cosas que pudieran, este, hacer desde ese momento y cosas así y este y pues está chido. Y ahorita ya que estábamos platicando sobre universidades, según yo creo que había visto una publicación tuya que estás ahorita en noveno semestre, ¿no? de sistemas.
1: Sí, así es. Pues ya es mi último año como tal. En teoría ya terminé la, o sea, ya estoy por terminar la carrera, ¿no? El detalle es que ahorita estoy haciendo el servicio social y el siguiente residencia, pero ya en teoría ya acabé, o sea, ya ya estoy de salida. ahorita nada más voy a cursar Siete materias, ya este, para terminar mis siete materias más el inglés, más el servicio social, claro. que por cierto lo estoy haciendo en la universidad, es muy chido la verdad, eh, la residencia obviamente sí lo voy a buscar en una empresa, eh, pues lo chida, ¿no? una empresa que pues me aporte, eh, pues conocimientos, ¿no? ¿no? ¿O, o enseñar, exactamente, sí, sí, sí. Pero ahorita que estoy haciendo el servicio en la universidad y pues voy a llevar esas materias, pues ya voy de salida, ya, ya estoy por terminar. Y pues cualquier cosa que pues aquí la gente quiera saber sobre qué es estudiar una carrera de programación. Porque los dos estudiamos, estamos bueno, tú ya terminaste de estudiar, ¿no? Sí. Pero aunque los dos estudiamos diferentes carreras, pues de alguna manera se parecen, ¿no? Porque llevan un procedimiento, una lógica, pensar todo eso, el desarrollo que debes de tener primero antes de codificar, ¿no? O Bueno, de, de meter código, ¿no? Perdón. Entonces, este, pues si también tienen dudas o tienen preguntas relacionadas a la carrera de sistemas computacionales, con gusto yo los puedo responder ahí que te pregunten si, si gusten. Y pues ya, ya estoy de salida, ya me falta un añito, ya estoy por entrar al mundo laboral. No, y este, ¿Sí? pues ya.
0: Ya merito. Me Oye, pues, pero, está pero bien. Sí, ya, ya voy. Oye, y bueno, o sea, ya estás en noveno semestre. Supongo que vas a tomar otro semestre más para tus residencias, que van a ser, ¿qué? Cinco años completos. O sea, ¿por qué tomaste esa carrera? O sea, ¿por qué te decidiste en tomar la carrera de sistemas computacionales? Y pues, tomar todo tu tiempo de, como de... Tus 18 hasta los pequeños, este parte de los 20 para estudiar esa carrera. O sea, ¿qué te motivó a, a estudiar eso?
1: El dinero. No, no es cierto. Este, <risa> no es cierto. No, no, ¿Puede, puede ser. que... Fíjate que lo que más me, me motivó, más que motivarme, yo creo que ya viene de, de pequeño. Yo de pequeño, yo estaba. Eh, siempre la computadora mi papá tenía para ese entonces una computadora y pues ah. yo siempre tenía la inquietud la curiosidad de aprender lo que lo que veía ahí ¿no? yo cuando empecé en los primeros inicios de la computadora, empecé jugando ¿no? Eh, no sé si ahí la comunidad sepa, pero yo jugaba mucho Need for Speed un juego de, de autos ¿no? de carreras y parte de ese tiempo que jugaba pues me llamaba la atención todo lo que tenía que ver con la computadora yo cuando entro a la secundaria, pues llevé diseño arquitectónico, pero hacíamos modelado en 3D, eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Entonces, cuando les. entro a la prepa, yo iba dirigido para, para estudiar, este, ¿cómo se llama? Arquitectura o Ingeniería Civil, una de las dos carreras. Yo ya iba perfilado para eso, ¿no? Sí. Pero un día, este, mi primo, que él ya de por sí ya se graduó eh, de este Ingeniero en Sistemas, me, me explicó lo que estaba haciendo ese día. Y estaba haciendo un sitio web. Me enseñó el código, todo. Y yo la verdad quedé fascinado por lo que estaba haciendo. Quedé como que, wow, ¿no? ¿Cómo es que esas palabras que está metiendo está haciendo ese sitio, ¿no? O está haciendo ese proyecto, ¿no? Entonces cuando entro a la prepa y veo de nuevo que hay una especialidad que se llama programación. Digo, aquí soy. Y pues estudié los tres años de programación. Al principio no me gustó la, el, la programación. Soy sincero. Eh, también depende mucho de tus, del profesor o profesora que te dé clase, ¿no? Porque... Puede ser que te dé impulso de seguir estudiando esto, o ¡pum!, te va para abajo, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Entonces, eh, de ahí, pues, mi primer lenguaje de programación fue C++, me gustó. Ahora sí, ya llevo tiempo no programando en C++, pero le tengo cariño. Y ya cuando entré a la universidad, pues ya como que tenía ese, ese perfil de decir, ok, ya estudié programación, técnico en programación, voy directamente a ingeniería de sistemas, ¿no? Y lo bueno es que la carrera que iba a estudiar estaba cerca de donde vivo, ¿no? La universidad estaba cerca, ¿no? Entonces fue como que un plus, ¿no? De decir, ah, pues aquí, ¿no? Y me la jugué, me la jugué nada más saqué ficha para esa universidad, solamente para esa no saqué ni para dos. Ajá. Y me dijeron, ¿no? Pero dije, no, no, yo me la rifo y a ver, vámonos, ¿no? Y pues ya hice el examen, pasé y pues ya llevo cuatro años y medio sin salir. la no, es verdad. Cuatro <risa> años y medio estudiando. Y pues me ha gustado... No digo que todo es color de rosa, ¿verdad? Pero no. he aprendido bastante. Y pues ya.
0: Órale. Pues, fíjate que tenemos como que una historia más o menos similar cuando estábamos morritos. Eh, yo también, mi papá tenía computadoras. O sea, tenía, creo que tenía como tres. Este, y ya la usábamos nosotros, ¿no? Mi hermano y yo. Y también teníamos el Need for Speed. El, el creo que era el primero que salió. Ajá, para la computadora. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo
1: jugué, yo jugué Need Speed 2, sí. Y Need for Speed 3, Hot Pursuit
0: Ah, no, 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 creo que era el 2. O sea, el medio cutre son Bueno, ahorita era está cutre, ¿no? Pero <ríe> este el, el más básico. Creo que sí era el 2. Creo que sí era el 2. Pero el, el, sí, sí me acuerdo del, del Need no, for me
1: Speed.
0: Ah, no, me acu no me acuerdo, no me acuerdo este cuáles eran. No. Bueno, el chiste es de que eh, también empecé así, o sea, con, con la computadora, pero yo no estaba tan metido a lo que era el código, ¿no? O sea, yo estaba más metido a lo que era... Eh, como la automatización, ¿no? O sea, veías tú en la en la televisión los brazos robóticos. En las empresas de, de autos. En las fábricas y cosas así, ¿no? Y eso es lo que me llamó más la atención para. Pues, para desempeñarme, ¿no? O sea, ya lo que iba a ser al. Pues, al final, ¿no? Y ya durante la, la carrera pues, me di cuenta que era. Este. Bueno en la, en la programación no O sea, me gustaba muchísimo el código No me gustaba tanto lo que era La mecánica Entonces este Pues sí, o sea Son cosas que pasan eh, Igual, como dicen, no todo es color de rosa O sea, sí Había Este Había, había ocasiones en que tenías que desvelarte, estudiando, haciendo proyectos, un montón de cosas, ¿no? Y luego que no te salía, o luego que el código estaba mal, o, lo, o el proyecto no hacía lo que querías, o sea, eh, todo lleva un esfuerzo, ¿no? El chiste es de que, pues, si es lo que tú quieres, pues, tendrás que aguantar todos esos como mini golpes, o esos este, errorcitos que luego van saliendo ahí en el camino. Y pues eso está bueno. Y ahorita que estás en noveno semestre, ¿qué, qué tecnologías utilizas o qué, o qué tecnologías quieres aprender?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Fíjate que ahorita últimamente he estado aprendiendo, me he estado especializando más en Frontend. Eh, ah, cool. Me gusta más esa área de, de desarrollar este... Pues plataformas, con Wix, no hay cierta, no. <risa> con Wix. <risa> con este... estoy, he estado trabajando con Angular, pero ahorita me pienso pasar a React. Eh, quiero ahí probarlo un poco, porque pues ya, yo siento, ya me siento un poco confiado, con un poquito más de experiencia ¿no? en ese aspecto de JavaScript, de las librerías. Entonces, pues ya, ya pienso ahí meterme un poquito. Pero, últimamente me he estado llamando mucho Python. Fíjate que muchos veneran mucho Python, ¿no? Y, sí, muchísimo está bien, o sea, no, no digo que está mal el lenguaje, excelente, porque sí lo he visto. Eh, tiene muchas funcionalidades, ¿no? Pero ha pasado que lo han elevado mucho, ¿no? Mientras, pues, yo la verdad también me considero un Java developer. Y siempre a Java le hacen como al PHP, siempre lo. Ah, es que Java no se entiende,
0: ¿no? <risa> el Java está feo. Que...
1: Sí, exactamente. Y es. <risa> y, y fíjate que yo también tengo un amor, odio con ese lenguaje porque no te digo, uff, soy bien Java de igual, ¿no? O sea, lo aprendí porque tuve que, ¿no? Pero me gustó, al claro. final del día me gustó, ¿no? Y este, pero últimamente eh, había estudiado Python y la verdad me quedé fascinado. Está muy fácil, la verdad. O sea. En mis tiempos con C++ era otra cosa, ¿no? Y ver la sintaxis, ver la forma cómo trabajas en Python es súper... Es brutal la facilidad de aprenderlo, ¿no? Sí. O sea, de plano, si alguien tiene Python, no sé qué onda, ¿no? O sea, no, no sé qué onda. Entonces, <risa> que me he estado interesando en la parte de Machine Learning. Todavía no sé ni qué es eso, ¿verdad? Pero sí he estado investigando. Entonces, estoy como que entre Frontend y aprender Python, ¿no? Este, sobre inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Y pues ya, eso, eso estoy en los temas interesados, pero respondiendo a tu pregunta, discúlpame, este, pues en la universidad, fíjate que ahí enseñan de todo un poco, o sea, es como que, te damos las herramientas y tú decides qué, qué carrera quieres, este, qué área quieres estudiar sobre la programación, ya de que te quieras ir a la seguridad, te quieras ir a frontend, al backend, este, o a Java, o a C++, etcétera, ¿no? Y ya ahí tú te haces bolas, ¿no? La universidad te hace eso. Te hace sí, eso. sí, Entonces, de alguna manera, pues yo he aprendido de todo un poco, ¿no? No soy experto en el tema de ciertos lenguajes o tecnologías, pero sí conozco todos, ¿no? O sea, eh, he pasado por base de datos, he pasado por redes, he pasado por cosas de Cisco, ¿no? No soy experto, pero he pasado por ahí también, eh, por Java, por C++, por PHP, entonces son las tecnologías que hemos llegado a aprender en la universidad donde estoy. Pero sí, yo creo que al final del día tú debes de, de decidir por qué área quieres especializarte, ¿no? No por la que genere más dinero, sino por la que más te a gusto, porque a lo mejor, pues, más dinero y no te gusta, pues, va a ser muy muy triste tu vida, ¿no?
0: Pues sí, Entonces, eso sí.
1: Pues ya, eso sería, sería todo.
0: Ala, ahorita que estabas diciendo que para dónde te vas, sino si para el front o para Python con Machine Learning, yo también estuve en, la mis en el mismo dilema, igualito, igualito, porque me gustaba mucho el front. O sea, yo cuando me empe empecé a investigar sobre qué era el desarrollo web y que estaba dividido en front y back, dije, no, pues el front me gusta mucho, ¿no? O sea, me estaba llamando muchísimo la atención. Entonces dije, ok, pues me voy a meter ahí. Y ya más o menos estaba ahí visualizando de qué eran los temas que tenía que aprender, eh, cuál es la ruta de aprendizaje y cosas así, ¿no? Pero después me enteré que estaba muy de moda eh, el Machine Learning, ¿no? Con Python. O sea, Python es el que. Eh, el lenguaje, creo que más popular, yo creo. La verdad no, no estoy muy informado sobre cuál es el más popular, pero este. No, creo que más popular es el JavaScript, ¿no? Y después le sigue Python. Creo creo que sí. No me acuerdo. El chiste es de que, pues, estaba ahí entre esos dos, ¿no? Eh, ya había manejado Python porque utilicé la Raspberry Pi para, para hacer algunos proyectos por ahí. Y, este y pues, estuvo muy fácil. Muy, muy fácil hacer los códigos con Python. Porque ya teniendo conocimientos con C++, pues, ya. Es muy sencillo pasarte a, a este lenguaje. Y ya medio... Estaba ahí investigando... Cómo podría entrar ahí... Y... Como que se, se me hizo un poco difícil... Porque... No encontraba como que mucha información... Que ahorita... Uh, que estoy más metido a lo que es el... El área de la tecnología, de la programación... Pues ya es más fácil yo de buscar, ¿no? Pero en ese tiempo que apenas estaba ahí entrando... Estaba checando... Pues no... No, no, me costó demasiado... Y dije, no, vámonos para acá, vámonos para front Pero sí, me llama muchísimo la atención Hasta le, le he dicho a, a Rodo A ver si cuando Tenga más experiencia a Lo que es en el front ¿Qué?
1: Digo que se rife un curso También no, pero Continúa, continúa
0: <ríe> También, también Entonces le, le estaba diciendo a Rodo No, pues yo creo que cuando ya Conozca un poco lo que es Este, no es cierto, no es cierto No, un poco ya esté más enfocado a lo que es el front, ya me meta a lo que es Machine Learning. Porque es una es un área que está muy, muy bonita porque encaja muy bien con los microcontroladores. O sea, todas las placas de desarrollo que yo manejo con las tecnologías este, web. Y con, pues, con Machine Learning se pues, explota ese los proyectos, ¿no? Hace sus proyectos súper chidos. Pero sí, debería refarse uno, un curso, el rodo.
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver cuando se rifa uno el, el rodo, la verdad, yo creo que, creo que seremos de los primeros en, en ser sus alumnos. Sí. Pero, regresando al punto de lo que decías, yo creo que el Python, y no solamente Python, creo que el área de inteligencia artificial va a ser el futuro. Es el futuro. Es sí. Es el futuro, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que si la gente está interesada en aprenderlo, o sea, ya sea por pura eh, cultura general, por llamarlo así, pero sí está padre, la verdad. Entonces, pues ya veremos en unos años qué pasa, ¿no? Si nos volvemos frontends, más pro, o nos volvemos. Eh... No sé si es palabra. <risa> pero nos volvemos, este. Python. Ajá.
0: Nos volvemos, no, nos volvemos pythonistas.
1: Pythonistas, sí, que se escucha mejor. Sí.
0: <risa> Ay, no, no quiero pensar lo que querías decir. <risa> Ok, no, pues está bien no. no, qué cosas Oye, y ahorita que... que no, va... ¿qué ¿Cómo, cómo?
1: No, nada, continúa, perdón Creo que tengo un poco de delay, pero tú
0: continúa. Ah, va, va Que ahorita que estás en noveno semestre ¿Cómo ha sido tu experiencia Pues dentro de la universidad, no? O sea, de estos cuatro años y medio o sea, si sí ha sido buena, ha sido mala, eh, regular, eh, no sé ¿cómo, cómo te has pasado adentro.
1: Uf, pues mira, he pasado de todo, ¿eh? Y yo creo que si hay gente que se quiera identificarse conmigo, está en todo su derecho, porque yo creo que siempre en una, alguna parte o en algún punto de nuestra vida, aunque a ver si mis papás no me están escuchando, ¿no es cierto? <risa> Este, <risa> no, pero fíjate que yo a mitad No a la mitad de la carrera, pero antes de la mitad Yo creo que como por tercer o cuarto semestre Yo la verdad sí me hice la pregunta de ¿De verás estoy estudiando la carrera Que me gusta o Debería estudiar esto o estudiar otra carrera ¿No? Y tampoco no estoy en la posibilidad De estar tirando dinero, ¿verdad? Decir, no, ahora me voy a otra carrera, ahora me voy a otro semestre No, o sea, no, yo tengo la La, este, la opción de hacerlo, ¿no? Claro Pero lo que voy es que Llevé materias muy difíciles en, en, mi, en mi carrera. Ahorita ya estoy con materias ya media fáciles. Y digo fáciles porque pues, ya tengo ya conocimientos bases, ¿no? Pero yo cuando entré a estructura de datos con Java, o sea, esa materia me hizo dudar de mi carrera. O sea, me hizo dudar. Y luego, profe, que que en paz descanse. Pero el profe que tuve este, también me hizo dudar, ¿no? De decir, de verdad estoy estudiando esto o mejor estudio otra cosa, ¿no? O me voy a ingeniería civil o, o algo diferente, ¿no? Entonces, este, sí ha sido difícil el camino. Se dice fácil cuatro años y medio, pero sí ha sido difícil porque te llegas a topar profesores tóxicos, compañeros tóxicos, amigos tóxicos, te, te topas de todo un poco, ¿no? Claro. Pero también te topas con chicos que también tiene la misma... Pasión como tú y como todos los creadores de contenido de la comunidad que tienen la pasión de compartir lo que saben, ¿no? Y de esos amigos que te salvan con el código te dicen, mira, yo me desvelé toda la noche, pero te lo paso, pero por favor entiéndelo porque te va a preguntar el profe, ¿no? Y es como de, wow, qué chido amigo tengo, ¿no? De que me haya pasado eso, ¿no? Y, y, y sí, ha sido difícil, pero ha sido buena la experiencia. En algún punto también de mi, de mi carrera me he enamorado de materias muy padres. Yo la verdad le agarré mucho amor a, a Java Porque aprendí a desarrollar interfaces Para videojuegos con Java Que Orale está que difícil tío. la verdad Pero Está muy interesante porque te desarrolla Demasiado la lógica como C. Más, más O sea es muy muy padre te, te hace pensar muchísimo pero dentro De eso también te pone A pensar que el procedimiento que Vas a hacer lo puedes optimiz Optimizar más ¿no? Entonces de alguna manera También he tenido buenas materias la verdad yo no soy fan de redes, de computadoras no es que diga que la, el, el área está mal, no pues, tiene muchas aplicaciones pero nunca me ha llamado mucho la atención tanto como redes como base de datos no pero siempre le he tenido respeto porque pues, sé que no es nada fácil como las demás áreas y pues sí ha sido bonita la experiencia, ha sido muy padre he conocido mucha gente dentro de de mi carrera yo soy, yo soy una persona, ya sabes cómo soy, una persona muy parlanchina, me gusta estar platicando con todo el mundo pero ha sido eso bueno de que he creado redes, ¿no? De redes de contactos, ¿no? Y pues ya, muy, muy padre, la verdad, muy chido. Fíjate que el último semestre que tuvimos todavía en presencial, cada sí. mes mis amigos y yo hacíamos una carnita asada en la casa de un amigo que está como una cuadra de la universidad. Entonces, en los últimos, semestres, en los últimos meses que estuvimos en presencial, este, hacíamos carnita asada cada mes para que como des, desestresarnos, ¿no? Sí, sí, llegó sí. la pandemia y pues ya, se acabó, pero todo chido la verdad, y tú qué tal, no sé, cómo te ha ido a ti, cuéntame, no sé, cómo te fue en tu carrera, o, o si tienes alguna pregunta, échamela
0: Ajá, pues, bueno, ahorita, respondiendo también la pregunta esta de, de cómo fue mi experiencia, eh, oye, qué chingo que hagas, que estaban haciendo carnita, carnita asada este... El, en el depa de tu compa, ¿no? O sea, estaba chido. O sea, creo que esas es como que. No,
1: me salió la o sea, lo bueno es que ahorita no están aquí en el en vivo, ¿verdad? Pero a veces yo salía
0: comiendo gratis. <risa> ah, lo macho. Lo puchingó... <risa> sí, no, pues es que son experiencias muy bonitas, esas de la universidad. O sea, afuera, teniendo este amigos, que obviamente te ibas a, que te llevabas chidos con ellos. Eh, salían varias anécdotas muy, muy chidas. O sea, yo lo digo porque también tuve varias ahí este, reuniones y cosas así con los compas, que, que todavía las recuerdo, que, que sí me hace extrañar un poquito la universidad. No tanto, pero este nada más por esas anécdotas, ¿no? Y regresando al, a la pregunta, mi experiencia también fue buena, o sea, no estuvo... Mala, tampoco regular Porque hubo maestros Que sí me enseñaron mucho eh, Algunas materias Sí me me llevaron de más me llamaron Muchísimo la atención este Principalmente ya las últimas Que eran como que las Que estaban más enfocadas En la carrera, ¿no? Los que te, las, eran las materias que te vendían Cuando te decían Si querías meterte a la carrera De mecatrónica, ¿no? Este, bueno, el chiste es de que, pues, mi materi mis materias estuvieron más o menos regular, o sea, eh, las de primer semestre, las de primeros semestres estuvieron, pues, me tuve programación, sí. tuve electrónica, eh, cálculo, las materias de cálculo y matemáticas y cosas así estuvieron bien, o sea, me tocaron maestros muy buenos y no les sufrí tanto, o más bien ni les sufrí pero sí hubo otras materias, principalmente de electrónica, que sí tuve maestros muy malos, pero malísimos. O sea, todas las prácticas que teníamos que hacer, pues lo veíamos en YouTube. <risa> veíamos los tutoriales en YouTube, porque no sabíamos cómo hacerlas. ¿no? Entonces, eh, yo supongo que también algunos que están escuchándonos ahorita, en este live, eh, se puedan identificar un poquito con nosotros, de que nos que les haya tocado un maestro malo y que hayan odiado alguna materia, solo por ese maestro, ¿no? Que no te haya enseñado bien o porque neta era un maestro tóxico, ¿no? Tal vez sí enseñaba chido, pero la forma en que te daba la materia, pues la neta no, no era lo ideal. Y este... Pero todo bien. Fíjate que lo disfruté muchísimo el último año. O sea, fue octavo semestre. Séptimo, octavo y noveno. es, Ajá, sí, más o menos. Más octavo. Porque octavo fue cuando tuve mi servicio social. Y ahí lo hice también en la escuela, así como tú. Y estaba súper chido porque teni... estábamos en el laboratorio de mecatrónica. Teníamos todo. este, Hacíamos ahí las prácticas, las tareas. O sea, teníamos ya todo a la mano, ¿no? No teníamos que comprar cosas para hacer las prácticas. Entonces, este... Estaba chido. Aunque luego salía muy tarde de la escuela, pero pues era algo eh, chido porque teníamos clima, bueno, aire acondicionado. <risa> este Ahí dentro. Entonces, eh, tal vez cuando tú tengas las residencias, eh, pues ahí me cuentas cómo, cómo te va, ¿no? A mí, a mí las residencias estuvieron, estuvieron chidas. Aunque no tuve, no entré a una empresa sino colaboré junto con la escuela en, para otra universidad que estaban muy metidas a la, a la ciencia. este Estuvo muy chida, aprendí muchísimo con ese, con ese proyecto.
1: Ok, pues yo creo que cuando uno está haciendo su servicio, su residencia, pues de alguna manera pues... Esperas obtener algo chido, ¿no? O esperas obtener algo que te pueda servir para la vida real, ¿no? Porque por eso es la residencia, ¿no?
0: Claro, para sí. Que, pues de
1: alguna manera no entres tan tan frío, por llamarlo así, pues a trabajar, ¿no? O entrar al mundo laboral, ¿no? Que de todos modos llegamos, ¿no? Así, de sí, todos modos, ¿no? Pero, de todos modos. Pero, pero sí, es, es bonito eso, ¿no? Y ahorita, yo fíjate que ahorita estoy en el departamento de servicios, este... No, departamento de comunicación y difusión. Imagínate, comunicación y difusión y a mí aquí en, en Instagram, ¿no? Entonces, pues va a ser muy fácil, pero ya las residencias estoy pensando hacerlas, ya sea en código BITS, no de este, cierta. Ya sea, este... Fíjate que es algo ¿no? Pero, pero, este... Pienso buscar alguna empresa aquí de, de mi región, porque también no tengo como que la posibilidad de salir a Puebla u otro lado, este... Eso sí. A buscar una empresa chida que... Pero sí voy a intentar buscar una empresa que, pues, me pueda aportar. Igual, fíjate que, como sabes, estoy en Talent Republic, he estado pensando también hacerlo ahí, o posiblemente en Código Facilito, porque estamos colaborando con ellos. Ah. Así que, este...
0: Podría ser. No sé,
1: ya veremos qué pasa.
0: Sí, estaría bueno. O sea, tanto en Talent Network, tanto en Código Facilito, podrías empezar... Pues por ahí, checando si puedes meter tus residencias ahí. Y es un buen aporte. O sea, no son empresas así nomás. O sea, se, con, las personas conocen lo que, lo que hacen esas dos empresas. Entonces, podría ser un buen paso para, para comenzar tu mundo laboral. Se podría decir. <ríe> se podría decir. Y este y pues ahí, ahí, ahí luego cuentas qué onda, cómo o va tu residencia? Ahí en otros lives, si es que hay otros lives.
1: Que voy a subir algunos videos, eh, pues el lunes entro a clases, así que a lo mejor voy a estar subiendo algunas historias, algunos TikToks, para que la gente sepa cómo se siente estar en noveno semestre o así. No digo que, uff, es la gran cosa, ¿verdad? Pero pues sí que sepa pues qué pasa ya al final de la carrera, ¿no? Porque tengo muchos amigos, y ya sabes que hay creadores de contenido que están subiendo videos de que van en primer semestre, segundo y tercero, ¿no? Y es bonito que también ellos aporten contenido porque le enseñan a la gente que todavía no entra a la carrera de lo que van a ver, ¿no?, al principio. Pero creo que no he visto a nadie, o al menos yo no he visto, que suba contenido de la carrera de Ingeniería de Sistemas, pero ya terminándola. Entonces, sí estaba pensando como que eso, ¿no?, de, de subir algunos videos, TikToks, hacer cosas de ese, de ese estilo. Para que sí la gente sepa y diga, ah, está viendo sus materias al final, o al final obtiene este conocimiento, o está haciendo esto. Entonces, la verdad es que sí. Eh, eh, antes de que siga, un saludo, ah. Melissa, ¿cómo estás? Y un saludo, Nani Martínez, hola, ¿cómo estás? Gracias por quedarse aquí un ratito.
0: <risa> saludos, Porque saludos bueno, a todos.
1: Siguiendo. Y ahí también a la gente que nos está viendo del otro lado con, con David Portilla, así que, pues sí, esa es la idea, ¿no? Dice, dice Melisa... Allá cómo le hacen, eh, como, perdón, allá cómo hacen la residencia, cuál es el plan de estudio con ello. Pues casi estamos en la misma región, casi, no puedo decir el nombre por <ríe> términos de privacidad, <ríe> pero, estamos en el... pero aquí en la residencia lo que hacen es que sí o sí debes de tener ya tu servicio social mínimo, o sea, no puedes hacer la residencia y hacer el servicio. Y en la residencia, obviamente, pues buscas una empresa donde te pueda dar alojamiento por un tiempo, por esos 500 horas, más o menos, 600 horas. Sí, de, más o menos. Estar trabajando en Y este... Y pues en ese tiempo, pues, obviamente vas con tu... Con un este con un papel que te respalde que, pues, vienes de la universidad. La, la universidad, la universidad, pues, te te apoya en ese aspecto y la empresa decide si está bien que, pues, estés con ellos o pues no. Entonces, eh, y ya, pues, haces la residencia, o sea, no es tan complejo, pero eso sí, debes de hacer un buen trabajo, porque si te ponen a hacer algo relacionado con el código y la llegas a regar, no, hombre, o sea, te llegas a quemar, ¿no? Entonces, eh, <risa> de que tires producción, ¿no? No, hombre, ten cuidado, ¿no? Pero sí, lo bonito es aprender, este, eso, ¿no? Claro. Y, y, pues, ya no sé, este, contigo, David, ¿cómo es la onda? ¿Igual lo mismo o es diferente?
0: Sí, es lo mismo. O sea, es. se puede decir que casi es muy parecido a lo, al servicio social, ¿no? Ya que hay algunos trámites que son, son similares, pero en la residencia profesional, ahí sí es el proyecto que va a definir. se puede decir, tu carrera, ¿no? El que va a decir. el que vas a decir tú. En que este es mi proyecto que hice con todos los conocimientos que aprendí en la en la universidad. Y ese es el resultado, ¿no? Entonces, sí, ponle empeño a lo que estás haciendo. En caso de que sea un proyecto que tú estás pensando hacer, ¿no? O que te propongan. Pero si es un proyecto en una empresa que ya tal vez exista y nada más tienes que darle como algunas aportaciones, pues también está bien. Pero ahí hay... siento yo que los proyectos que te encargan, que te dicen, ok, tengo este problema, Resuélvemelo, creo que son los que te ayudan a pensar mucho mejor eh, qué, va, qué es lo que vas a hacer cuáles son los temas que viste en toda la carrera y los que vas a implementar en ese proyecto y este y también te como que te motiva o tal vez te, ajá, sí, te puede decir como que te motiva a aprender más cosas, porque pues sí, tal vez no tengas todo el conocimiento que se necesita para hacer el proyecto, entonces ahí vas checando cuáles el, eh, los temas, cuáles son los conocimientos que necesitas para terminar el proyecto, así que está muy chido, está muy chido la residencia, al final. Oye, este César, antes de que vayamos, este, que digas algo, aquí Vilma. Ya me había preguntado desde hace tiempo, pero eh, entre plática y plática, eh, nos pregunta que cuáles son los lenguajes de programación favoritos, ¿cuál es nuestro lenguaje de programación favorito? ¿O cuáles son? A ver, si ¿sí quieres empezar tú.
1: Pues mira, mi lenguaje de programación favorito es ensamblador, no, no es cierto. No, es, ¡Ah, eh, loco! Que... No, no, no. Este, yo creo que mi lenguaje de programación favorito es Java. Tengo un amor, odio ese lenguaje, o sea, ah, no sí, yo que amor, pero me gusta en Java. Pero, así que me digas, uff, mi lenguaje favorito, yo creo que sería JavaScript. Yo creo que, este, es, creo que si me pone a trabajar con JavaScript 5 horas, 10 horas, el tiempo que sea proyectos, JavaScript creo que es de los lenguajes. Está bien raro, la verdad, porque sí. tanto Java estricto, pero estricto, estricto y JavaScript todo lo contrario, todo lo contrario, o sea,
0: sí.
1: puedes como que sumar dos más dos, literal la palabra, ¿no? Sí. <risa> está, está raro.
0: Efectivamente. Órale, así... pues mira, el mío también puedo decir que es JavaScript porque, pues, bueno, es el lenguaje que estoy utilizando actualmente, pero el otro sería C++ porque es el que... Es como similar ese sentimiento contigo con Java de que un amor odio, ¿no? Porque amor es el lenguaje que utilizo para los microcontroladores. Y odio porque es tan estricto que a veces no, no sé por qué no funcionan los códigos que se supone que deberían funcionar en mi mente. este Y tengo que hacer unas modificaciones ahí para que jale ¿no? Y a veces, no, no sé si te ha pasado... No sé si en Java pase Que nada más por una forma en que se programa en un lenguaje Y en otro lenguaje, este, no Cambia la forma en que se ejecuta el programa eh, Me pasaba mucho con era, este, JavaScript Porque con Arduino se puede programar No, con JavaScript se puede programar Arduino ¿No? Con una librería Entonces había un ejemplo que había visto En que se prendía una secuencia de LEDs Pero así bien bonita, ¿no? Pero con C++ era muy diferente, o sea, a, si lo a, aplicaba la misma lógica, hacía cosas bien raras. Entonces, este, por eso digo que es un, como un amor odio el C++, pero sería esos dos, esos dos. Pronto será Python, pronto, pronto. Así es,
1: pronto Python va a ser. ¿Cómo dijiste? Pythonista,
0: pythonista. pythonista. <risa> no la palabra que ibas a pensar, ibas a decir. <risa>
1: Voy a hacer la palabra. Sí, este, aquí anda, este, anda Melissa, aquí anda el buen Clemente, el bananero y el bananero. Maffer, así que, saludos, saludos, saludos. Gracias
0: por estar aquí, Gracias por estar aquí sintonizándonos. <risa> Pero bueno,
1: y pues de mi parte, ya para terminar, me preguntaba Melisa hace rato, este. Esto es una pregunta que me he estado como que haciendo muchas vueltas. Igual no le he preguntado a la generación que va más adelante de mí. Pero yo que tengo entendido... Yo sé yo que sepa, tú estudias un TKNM, ¿no? Yo, ¿Sí? yo Sí. Sí, ¿no? Yo también. Entonces, ¿al final haces hace tesis o no?
0: Eh, puedes hacer tesis. O sea, eh, las formas de titularte en el TKNM... Según yo, nada más son dos. Por examen o por... tesis, No, no es cierto, no es cierto, son tres. Es por examen, por residencia o por tesis, ¿no? Entonces, tú puedes escoger cualquiera de esas tres. Y el que mejor se adapta a ti, pues agárralo, ¿no? Yo, la neta, recomiendo... Eh, que te vayas por residencia. Porque es menos tiempo, o sea... Haces tu residencia, haces tu documento, la mandas y si te la aceptan como proyecto válido para titulación, chingón. O sea, no pierdes tanto tiempo. Y también, bueno, te podría decir que si quieres hacer una maestría, tal vez si sí te conviene más la tesis, pero no sé si tengas pensado hacer una maestría. Pues
1: por el momento yo creo que nada más paso mis siete materias, y ya vemos lo que Dios quiera, ¿no? Pero, ah, bueno, bueno. Bueno, yo creo que no, o sea, maestría, yo creo que estamos hablando de palabras ya fuertes, y lo digo porque como tengo un familiar que estudió este, ingeniería en sistemas computacionales y después la maestría en ciencias computacionales, ah, igual sí. en un TGNM, tanto la eh, y fue seguidito, o sea, literal, fue como que estudié la ingeniería y después ahí, ¿no? Entonces... Sí, la verdad no es fácil. No es para cualquiera estudiar la maestría. O sea, te ingeniería en sistemas, les echamos ánimo tú y yo, ¿no? O ingeniería en relación a la programación, ¿no? Claro. Eh, le echamos ánimo. a la Pero ya estudiar maestría, piénsalo cinco veces. Si sí. es lo tuyo, ¿no? Porque, porque los profes que tienes en maestría, al menos lo que me platicaba mi, mi familiar, mi primo, no son nada... Pues, de alguna manera... Buena onda por poner esa palabra, ¿no? Entonces, este... Yo creo que lo mejor es que lo, lo pienses, ¿no? Pero yo, por el momento, sí me gustaría hacer una maestría, pero no lo veo saliendo de la universidad. A lo mejor después, unos años después, ¿no? Pero, pues, gracias también por el consejo. Aquí dice Melissa. Bueno, pues, acá es tesis, y para acceder a la tesis, primero se hace el trabajo social, más dos pasantías. Ah, a la se madre. puede acceder a examen. De grado Solo si se tiene promedio universitario mayor a 90. Pues, ¿dónde estudias? ¿En Harvard? No, no, hablan en serio. ¿Dónde estudias? O de, 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 de este. Ah, ya me acordé de dónde es la chica. Ya me acordé, ya me acordé. Pero, pues, la verdad es que está muy rudo, ¿no?
0: Sí, está pesadito. Pesadita, pesadito. Pero, pues, te digo, yo. Yo te recomendaría que te fueras por residencias, así, de plano. No. O sea, es que si, te, si, te, te, si te, se te presenta un proyecto bueno ahorita en este noveno semestre, pues chance puedes meterte tesis, pero si no creo que no sería buena idea, no sé puede ser que me equivoque, puede ser que no ahí tiro mi opinión
1: suelta el micrófono
0: así es, chas. Pero bueno. Uno Uno. <ríe> lo soltaría, pero eh, como mi teléfono está agarrado con una, con una pincita, <ríe> no lo puedo tirar.
1: Yo aquí. Si me, yo iba a poner aquí el micrófono según como que estoy hablando aquí.
0: Ajá. Pues ni
1: está conectado, ¿verdad? <ríe> <ríe>
0: claro. No, pues no, mejor no.
1: Pues. Pues bueno, David, fue un gusto platicar contigo. Eh, esperábamos a Raytex, pero llegó Código Bits. Lo, sí. lo, mismo, lo, mismo, lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato.
0: No, no, no. Igual, parejo, parejo. ¿eh? Un
1: poquito más, ¿no? Un poquito, nada, nada. Este, no pero un saludo para el chavo no lo conozco la verdad ahí que no me, ahí me pasas la cuenta para seguirlo va pero este pero espero que a tu comunidad y también a las personas que quedan aquí en el amigo, muchas gracias este pues les haya sido mmm, pues, de apoyo lo que les dijimos no para asustarlos sino para impulsarlos y pues ya eso sería todo de mi parte muchas gracias David cuando gustes cuando no tengas al invitado
0: Aquí estoy. Va, va, va. Gracias, gracias César. Ya, ten, ya tengo a la persona indicada para, para este tipo de emergencias. No, pues neta, gracias mucho por tu tiempo, César. Neta, me bueno me ayudaste en, para sacar este tiempo de, de directo, ¿no? Y está bueno porque así tengo este video para meterlo a YouTube. Así ya tengo tu colaboración conmigo. Porque el otro se perdió.
1: Eh, ya. Se, eh, ya se perdió los 5000 que iban a quedar en el
0: cierto. <risa> ah, sí. Pero ya, ah, igual también hay que poner de tendencia el... los lives estudiando, ¿eh? También. Ese ya lo, también lo tengo sí, de tarea. Ya. Y
1: voy a como que estudiar y de repente, y de repente a las 3 de la mañana.
0: <risa> Dormido, ¿no? <risa> sí, sí. sí. Pues va, mi buen César, ¿no? En serio, muchas gracias. Muchas gracias por, por acompañar sí, gracias. A acompañarme y nos vemos el próximo live. Bye. Nos
1: vemos el próximo sábado. El próximo sábado,
0: si es que no hay directo con alguien.
1: Sí, cuídense mucho. Dale,
0: bye. Chao. Gracias. Adiós. Y así terminamos el video de hoy. Espero que te haya gustado el episodio y que lo hayas disfrutado porque es lo más importante. Recuerda que estos episodios se graban en vivo en TikTok, bueno en mi perfil de TikTok Todos los sábados de 9 y media a 10 y media aproximadamente Puede ser un poquito más dependiendo de cómo se vaya desarrollando la plática eh, Todos los sábados, hora Ciudad de México También si quieres compartirnos algo acerca de tus estudios, algo de que estás trabajando eh, algunas experiencias, anécdotas, mándame un DM a Instagram y platícame lo que quieres compartirnos. Ahora sí, sigue practicando, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.